0: o la bioseguridad se, se, se reparte en dos, vamos a decir, pilares principales. Uno es la, lo que llamamos bioseguridad externa, ¿eh? es decir, aquella que no depende de mí, bueno, vamos a decir que de entrada no depende de mí, y la interna. ¿no? O sea, la, interna, la externa sería aquella que me permite que no me entren las infecciones y la interna es aquella que me permite que estas infecciones no se esparzan por toda la granja.
1: Bienvenidos a PICCAST, DMSD Salud Animal en México, un nuevo horizonte para la salud animal. Hola, bienvenidos a PICCAST. Mi nombre es Raúl García y en esta ocasión abordaremos el tema siempre importante de la bioseguridad, un tema de, de que se habla mucho, pero no deja de, de ser vigente. Para este efecto tengo el honor de que nos acompañe Miquel Colel, Miquel es director técnico global para porcicultura en MSD Salud Animal y bueno Miquel tiene una amplia trayectoria pero quisiera que Miquel por favor nos hablaras un poquito de esta amplia trayectoria que tienes en el mundo de la porcicultura.
0: Bueno, la verdad es que empecé. A mí me gusta siempre decir que desde pequeñito, ¿eh? porque en casa teníamos granja de, de cerdos y siempre había sido mi pasión los cerdos. A partir de aquí, uh, cuando uno le preguntan qué quiere ser, pues veterinario. Y además no solo de veterinario, sino de cerdos, ¿eh? así de claro. Y, y fíjate, o sea, la razón por la cual uno se, se, se tira a ser veterinario y de cerdos está en cierta manera relacionado con, con una falla en bioseguridad que tuvimos en la granja de, de casa. ¿eh? Uh, esta falla de bioseguridad hizo que tuviéramos la peste porcina africana y que nos mataran a todos los animales. Entonces, me acuerdo que vi toda aquella mortalidad de, de animales y me, me chocó tanto que dije, Buah, yo tengo que hacer algo para solucionarlo. No lo he hecho porque seguimos teniendo, teniendo peste porcina africana, pero ahí ahí fue donde, donde yo empecé. ¿no? Empecé a, a interesarme por los cerdos. A partir de aquí estudié veterinaria, terminé la carrera, trabajé en una, en una práctica, en una... Mmm, clínica en la que hacíamos de todo uh, y yo me dedicaba básicamente a hacer dos, después, después de estar unos años ahí pasé a trabajar con una consultora que era José Barceló y Enrique Marco y ahora unos 10 años más o menos ya uh, entré en, en, en MSD, ¿eh? o sea que en toda esta trayectoria antes de entrar a MSD también había estado en la universidad como profesor asociado y también pues soy un orgulloso, por qué no, creador o de, de, de la página 333,
1: ¿eh? Excelente, Miquel Sino, y es una de las páginas más eh, escuchadas, vistas y leídas acá en México sí. y en toda Latinoamérica, como debes, de, debes de saber, Miquel. Ok, Miquel, entrando un poco en materia, ¿cómo defines la bioseguridad?
0: Es, la pregunta es, es puede ser muy fácil, pero es, es complicada la. ¿no? O sea, bioseguridad se tiene que entender como, si, si, si analizamos la palabra bio y seguridad, seguridad de vida. ¿no? O sea que, en cierta manera, cuando estás analizando esta, esta palabra así, uh, a saco, por decirlo de esta, de esta manera, eh, sería uh, cualquier, más que seguridad de vida, a mí me gustaría hablar de, de uh, seguro de vida. ¿no? O, o, o si, si, si hiciéramos la, la palabra en inglés, life insurance, ¿no? una, una, un, una manera de tener asegurado de que lo que tenemos está bien. Es decir, uh, aplicado a lo que es el control en una, en una granja, uh, serían todas aquellas medidas que me ayudarán a, a prevenir la introducción de enfermedades en un átomo, en un ¿no? Y también uh, a prevenir por una parte esto, o sea, la bioseguridad me tiene que ayudar a dos cosas, a que no me entren cosas, y la segunda es a que una vez me hayan entrado, uh, no, no se esparzan rápido, ¿eh? o sea, que yo pueda controlar esto. O sea, para mí esto sería la definición más, más, más evidente de, de bioseguridad o la más, la más clara. ¿eh? Perfecto,
1: Miquel. Y en este sentido de la amplitud de lo que puede ser la bioseguridad, es solamente solamente podemos hablar de un tipo de bioseguridad o hay varios tipos.
0: Varios tipos, fíjate. O sea, está, está mira, que parece que, que siga la pregunta, sigue un poco la, la, lo que te acababa de decir, ¿no? O sea, tiene que ayudar a dos cosas. O sea, tiene que ayudar a que no entre una enfermedad y después a que no se expanda dentro de la granja. Entonces, en base a esto, por esto se definen, o la bioseguridad se. se se reparten dos, vamos a decir, pilares principales. Uno es la, lo que llamamos bioseguridad externa, ¿eh? es decir, aquella que no depende de mí, bueno, vamos a decir que de entrada no depende de mí, y la interna. ¿no? O sea, la, interna, la externa sería aquella que me permite que no me entren las infecciones y la interna es aquella que me permite que estas infecciones no se esparzan por toda la gran ¿no? Dentro de esta externa, pues vamos a ver o tendríamos muchos muchos puntos para considerar, ¿no? O sea que ah, podríamos considerar la entrada de los animales, el... el, el Cosas, sistemas más sofisticados, ¿no? Esta sería una definición de bioseguridad. ¿eh? Pero actualmente hay gente que está intentando o trabajando con otros conceptos, ¿no? De bioseguridad y habla, por ejemplo, me gusta mucho que creo que es la gente de PIXAM, de PIXAM Pro Europa, el equipo de Carlos Piñeiro uh, y Inmaculada y, y Díaz, que ellos hablan de seguridad en anillos. Entonces, este concepto es un poco curioso porque... Se van un poco de lo que es la definición de externa e interna y dice que uh, cada, cada, cada apertura que tiene la granja uh, genera una anillo. O sea, por ejemplo, uh, si yo miro la granja, el vallado general, la puerta de entrada, esto es, es un anillo, y después tengo la puerta de descarga de, de... Todo esto forma parte del primer anillo. Pero el segundo sería el que uh, se iría a las naves, a las propias naves, ¿no? Y después el tercero podría ser el que se iba a las propias salas. O sea, son diferentes maneras de, de entenderlo, ¿no? Que, de hecho, parte un poco, estas maneras, parte un poco a, a las... A las soluciones creo que mmm, puedo podemos hablar más adelante no de alguna de alguna herramienta, no sé si tienes pensado preguntarme esto, pero pero parte un poco de de estas herramientas que ya empezamos a tener que nos ayudan a hacer esto no
1: sí es la definición es, de los anillos sí es correcto, Miquel, más adelante tenía tenía esa esa pregunta de las herramientas sí. de qué depende tener una buena bioseguridad ahorita hablamos de los anillos, hablamos de interna externa. ¿Pero de qué depende? O sea, podemos clasificar, dar muchos conceptos, definiciones y demás, pero ¿de qué depende que.?
0: Mira, sí. para mí los, los factores más importantes de una buena bioseguridad serán primero la localización, fíjate tú. O sea, que no es lo mismo tener. La granja en un sitio con una alta densidad porcina o tener la, la granja en una zona muy, 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 muy aislada. ¿no? Y esto ya te dice el sentido común, ya te dice, claro, evidentemente. O sea, si tengo una granja en una zona muy aislada, pues la posibilidad de que patos me lleguen vía aire o la posibilidad de incluso que me lleguen vía tierra, ¿eh? que me entren, esta posibilidad es muy alta. Es una, perdón, si, es, si, es, si es una zona muy aislada, es muy baja. Si es una zona muy densa, esta posibilidad es muy alta, porque es muy fácil de que, de que me entren a, o sea un camión contaminado o sea transmisión de algún, algún virus o alguna bacteria por aire, todo esto. Yo creo que el primero es la, es la localización. ¿no? El, el segundo uh, es... Tenemos que analizar un poco cuáles van a ser los, los factores de riesgo que vamos a tener ¿eh? en, en nuestra granja uh, y, y uno de los principales va a ser el, la entrada de animales que vamos a tener. Muchas veces nos obsesionamos que uh, nos entran las, las enfermedades por, uh, por el aire o nos entran por cosas raras. ¿no? Y al final las enfermedades nos entran de dos o de cuatro patas. O sea, nos entran o por las personas que están trayendo um, estas enfermedades o nos entran por los propios animales, animales que pueden estar afectados de patologías que yo no quiera tener. ¿no? Mira, fíjate, te voy a dar un ejemplo de, de una granja um, que estuve en Rumanía, en una granja que, que tuvo peste porcina africana, ¿no? Y me decían, no, la granja era una granja relativamente con una buena bioseguridad, relativa buena seguridad, ¿no? O sea, con sus vallados, sus controles, o sea, para entrar tenían incluso una ducha seca, que ahora se hace esto mucho de las duchas secas, ¿eh? de, de cambiarte la ropa antes de, de tal, y todo esto, ¿no? Pero fíjate que... Mm, mm, Allí se encuentran con el problema que le roban animales. ¿no? Esto pasa en otros sitios también. ¿eh? O sea que, y tienen que tener un vigilante que está ahí todo el día. Entonces resulta que este vigilante que está ahí todo el día viene del pueblo de al lado en bicicleta. Estas personas se ponen la garita de entrada ¿eh? y se cambian la zona seca. ¿no? Entonces esta persona no, no pasa ninguna norma de bioseguridad. ¿no? En su casa puede tener cerdos, cerdos que puedan tener la peste porcina africana y, y, y puede entrarla dentro de la granja con una, una cosa tan sencilla como esta ¿no? o sea que mmm, es importante estos factores de, 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 también, los factores de, de, de la gente ¿no? o sea que uh, he dicho que la enfermedad va a entrar con dos o con cuatro patas, con dos patas es controlar todo esto y con cuatro patas es controlar todo lo que va a ser estas, estos aislamientos estas cuarentenas ¿eh? uh, la palabra cuarentena lo dice cuarenta 40 se considera el número siempre aceptado en el cual, pues una posible patología puede aparecer si no la he visto. ¿no? Entonces, sencillamente la observación, punto número uno, o usar centinelas, animales que son libres de una enfermedad que yo sé que no quiero tener, o bien uh, los propios sangrados, nos ayudan a saber cuál es el origen de estos animales que entro ¿no? y después adaptarlos a la Y finalmente, para mí, otro factor importante va a ser las condiciones que tenga la, la, propia, la propia granja. Es decir... Uh... ¿Tiene el vallado bien hecho? ¿Cómo están los cargadores? ¿Cómo están todas estas cosas? ¿no? Puede ser más complejo, pero, pero para mí estos serían los, los puntos importantes en esta, en esta bioseguridad, Raúl. Gracias.
1: Continuando en ese sentido, entonces, Miquel, ahora sí. Actualmente, ¿cuáles cuál son las herramientas de las que disponemos para, para tener una, una buena seguridad bioseguridad o asegurar realmente que, que se esté cumpliendo, como evitar los problemas como el que comentabas ahorita en este ejemplo?
0: Claro, fíjate, uh, ahora tenemos, tenemos la suerte de tener la tecnología que nos está ayudando, nos puede ayudar mucho, mucho, muchísimo en esto, ¿eh? tiene que avanzar, tiene que mejorar esta tecnología, todavía no es lo que desearíamos, o sea que podría ser algo más perfecta, pero hoy la tecnología ya nos ayuda a controlar, por ejemplo, lo que es la bioseguridad externa, no es tan fácil, pero uh, podemos tener, uh, si yo tengo un grupo de proveedores muy bien definidos, sabemos que hoy tenemos cosas como, como esto, ¿eh? que son, uh, son chips que, que puede, pueden trazar rápidamente el movimiento de los camiones que van de un sitio al otro, de los vehículos que van de un sitio al otro, incluso las personas pueden llevar un tipo de identificación así. Hoy ¿no? incluso ha habido mmm, alguna iniciativa más más atrevida, que se basaba en la geolocalización, ¿no? o sea, que se basaba en, en, la geo, en el geovallado. Entonces tú lo que podías hacer era uh, hacer como un geovallado que uh, cada vez que un aparato, como un teléfono móvil, uh, pasaba esta valla, te avisaba y avisaba al aparato diciendo has pasado la valla. ¿no? Esto fíjate que es, que, es, que es apasionante en cuanto a decir, hombre, es que esto me puede permitir mucho, ¿no? Los libros famosos de visita, pues si todo el mundo de la granja lleva esta aplicación y, y todos, todos pasan por, por esto y esto funciona bien, esto sería genial, ¿no? Esto, aunque técnicamente parece que parece bonito y, y parecería que es, que, es, que es aplicable, por desgracia todavía no funcionan bien estos sistemas de GeoVallad. ¿eh? Funcionan otros sistemas, ¿eh? sistemas que, por ejemplo, y tú conoces el de el, el que tuvimos nosotros, el Be Secure, que era uh, un sistema que jugábamos con la externa y con la interna. Ahora la gente de Be Secure, después te hablaré de la interna y lo que hacíamos, ¿no? pero ahora la gente de, de Secure ha hecho un sistema que se basa en identificación de todas las personas que están trabajando en la granja, identificación con códigos QR creo que es y esto es lo que les gestiona la entrada o la, o la posibilidad de no entrar en una granja ¿eh? considerando lo que son rutas seguras, rutas no seguras ¿no? esto es en cuanto a la bioseguridad externa porque estos puntos de, de geo vallado han fallado un poco ¿eh? a nosotros la experiencia que tuvimos por desgracia es que no era un 100% segura, o sea que había un 70, un 80 y esto es un fallo de seguridad solo, ¿no? Bioseguridad tienes que tener 100%, Raúl, o sea que no nos sirve que ha habido un 70%, no, porque tan solo tengas un 99%, este 1% te puede haber entrado cualquier cosa esto respecto a la externa, pero respecto a la interna, la gente de Pixami, y nosotros los estuvimos apoyando en esto y aquí en México tuvimos alguna experiencia incluso con con, con esto, con el p Secure, eh, que lo que hace es también con estos con estos aparatos, con que tiene la propia la propia gente de la de la explotación, pues se trazan los movimientos de la gente dentro de la explotación. ¿no? Esto, con esto lo que se consigue es marcar un poco las reglas de juego, de decir, mmm, de qué sitio a qué sitio puede ir, porque es seguro hacerlo respecto al estatus que tengo, ¿eh? y de qué sitio a qué sitio mmm, mmm, no puedo ir, porque tengo un riesgo muy elevado. ¿no? Entonces, mmm, esto... Ha funcionado bastante bien y ha ayudado a reducir la presencia incluso de, 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 de algunas patologías en las explotaciones. Hungría ha erradicado, ha erradicado PIRS, ¿no? Hungría como país. Estuvimos colaborando con los húngaros con estos sistemas para ayudarles en esta erradicación. Sobre todo cuando estábamos trabajando en una, en una propia granja, ¿no? Entonces, hoy por hoy tenemos estas herramientas que yo creo que son, bueno, son, son excepcionales porque nos pueden ayudar, que todavía tienen que mejorar, cuidado, no, no voy a decir que ya, ya está la cosa ya está la cosa hecha, ¿eh? porque, porque no, porque no es así, porque todavía tiene que solucionar, ya te he dicho, sería ideal que un geo vallado funcionara, pero no funciona, por desgracia, ¿eh? Y este sistema que, que juega con esta identificación de los camiones externos y todo esto, siempre tienes el riesgo de, bueno, que te entra un camión que no está identificado. ¿no? Entonces, ¿qué haces? Claro. Esto, esto, esto no, no es fácil. ¿no? Claro,
1: pero sin duda yo creo que la tecnología va en ese sentido y, y yo, yo creo que en el mediano plazo, sino que en el corto vamos a tener más opciones de, de poder eh, asegurarnos que, que no, no estamos transgrediendo nuestra vía seguridad ¿no? En ese sentido, tú, tú tocaste un tema importante que ha sido muy, eh, de mucha importancia, sobre todo en América, y es el tema de la, de la peste o fiebre porcina africana. Es, es una, una enfermedad muy, muy importante y de mucho riesgo, con el que ustedes han convivido muchos años, ya lo comentabas tú, desde pequeño. Entonces, a tu modo de ver, ¿cuáles son los, los retos actuales que tenemos para, para mantener la, la bioseguridad y ex, expresamente o muy enfocado a, a enfermedades exóticas como puede ser la, la peste porcina
0: africana, Miquel? Mira, tenemos dos escenarios de peste porcina africana, ¿eh? de, de, de fiebre, uh, fiebre uh, porcina. Uno es el escenario puramente, uh, te diría, centro-europeo y, bueno, se da también en Europa del, del, del Este, pero en Europa del Este tenemos uh, jabalí y cerdo, cerdo doméstico, ¿eh? y en Rusia tenemos cerdo doméstico. Entonces tenemos el escenario jabalí y el escenario de cerdo, vamos a decir, cerdo doméstico. El escenario jabalí es muy complicado de controlar, muy complicado. Y, una de las, bueno, y tan complicado, por, fíjate los saltos tan increíbles que, que ha dado, ¿eh? O sea, que a, aparece en Italia, aparece cuando todo el mundo pensaba que aparecería en la parte este, aparece en la parte oeste. Y después resulta que da un salto, o sea, en un jabalí, se detectan jabalíes en la parte oeste. Pero después re, resulta que da un salto hacia el sur de casi 500 kilómetros. ¿eh? O sea, en la fontana de Trevi, y en Roma, se encuentra un jabalí con peste porcina africana. ¿no? Entonces, aquí no es que los jabalíes se muevan tanto. Aquí lo que pasa es que uh, tenemos una población muy importante de, de, de trabajadores de países del este que viaja a sus países, llega a Europa con sus productos, sus embutidos y uh, los han hecho caseros y siempre es muy fácil que un jabalí en una papelera encuentre residuo de esto y se lo coma. ¿eh? Esto. Pero esto por desgracia es muy difícil de controlar, muy difícil. Puedes poner las medidas de, de, de control que quieras en fronteras, pero en Europa no hay frontera. O sea, la gente se puede mover de un país al otro en coche sin, sin que tenga una sola aduana. ¿no? O sea que esto es, es complicado, este, este control. ¿eh? La otra cosa es con, con cerdo blanco. Con cerdo blanco... La verdad es que, y, y esto hace que, que, por ejemplo, en Francia no está y en España no está, pero la gente está casi diciendo, la cuestión no es, no es si entrará o no entrará, la cuestión es cuándo entrará, ¿eh? porque es, se sobreentiende que en algún momento entrará en España y va a entrar en, en Francia, por, por esta idiosincrasia que tenemos, de, tenemos cada vez más trabajadores de países del este que están trabajando aquí y y es, 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 es normal que estas cosas pasen. ¿no? La otra cosa es en cerdo blanco, en cerdo de gran. ¿Eh? Los casos que se han dado, te hablaba de estos casos de Rumanía, de cerdo blanco, ¿no? o sea, se, se, para mí son fallos muy… a veces la gente busca grandes sofista, sof, sofisticaciones y son fallos que son muy de, 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 de pelota grande, o sea, son fallos de este señor que viene en bicicleta desde su, desde su cuadra de cerdos y, y, y es el vigilante de, de la granja, porque… La, Plaza de vigilante de la granja es la que es más, se paga menos, es la que se tiene que buscar a alguien que viva cerca. La posibilidad de que alguien que viva cerca tenga cerdos es elevadísima. ¿no? Por esto, es, este es el, el riesgo principal. El riesgo que veo yo en América, ¿eh? ah, para mí, lo, lo que pasó en, en, en República Dominicana y en Haití. Uh, ya hace algunos años, 30 años o así, y, y el brote y, y lo que se hizo de sacrificar todos los animales era hubiera sido la mejor opción. Yo estoy convencido de esto. ¿no? Hubiera sido la mejor opción. ¿Qué riesgo hay aquí? Uh, sé que no se hizo o no se ha hecho por temas, me parece que al final han sido temas porque sé que había disponibilidades de, de, de poder pagar esto, ¿no? Pero creo que han sido temas políticos de que existe el cerdo de traspatio y es una manera muy importante en estos dos países, especialmente Haití, que son muy pobres y que es una manera de que puedan tener de seguir, de seguir viviendo, ¿no? El riesgo aquí está en el gran flujo también de gente que hay y el flujo que hay a veces de producto entre Dominicana, Haití y Venezuela y flujo de trabajadores que de, de Haití van a Ecuador, según tengo entendido, estos flujos de trabajadores uh, pueden llegar a ser un riesgo para la entrada. ¿no? Tenéis la suerte que la población de jabalíes creo que no es tan elevada en, en, en América como lo es en Europa. Creo. Pero probablemente, puede mucho,
1: ¿no? sí, probablemente en, en, en Norteamérica sí, sí hay un tema con jabalí, y no nada más jabalí, sino el, el llamado ahora cerdo feral, ¿no? Cerdo que de granja si se ha hecho semi o salvaje, eh, sí ha sido un tema en la, frente, la frontera de Estados Unidos y México, eh, y me imagino que hasta Canadá puede estar afectando, y sí va a ser un tema similar al jabalí, probablemente Miquel.
0: Pues, pues ahí viene el problema. Ahí bueno, hay el problema que, que puede haber, ¿no? O sea, de, de, de la entrada... Entrada en una granja de blanco, repito, es, puede ser algo más difícil. Un cerdo feral, puede ser... Ahí ahí puede, puede haber el, el riesgo. Y básicamente por esto, porque es que encarne el virus de la africana, como sabemos, puf, años. ¿eh? Sí. O sea, incluso en carne congelada. Sí, es correcto. Es parte de,
1: de, del riesgo. Y lo que tú comentas, el movimiento de trabajadores que... En los últimos años ha, se ha incrementado en, en todo el mundo de movimiento por buscar
0: el trabajo o, o migrar. Pero fíjate, Raúl, vosotros México suministráis de trabajadores a Estados Unidos. Vosotros en México, no sé quién os viene a trabajar, pero supongo que os debe venir igual gente de Guatemala, no lo sé, ¿eh? Pero seguramente estos flujos son muy curiosos porque se dan, ¿eh? esta, esta especie de movimientos. o sea, en Europa pasa una cosa parecida. O sea, en Polonia la gente que va a trabajar es gente que viene de Ucrania. ¿eh? Esta gente de Polonia se va a trabajar a Alemania o a Francia, ¿vale? Entonces, estos flujos son, son, son así y esto bueno, son flujos migratorios que, que, que corresponden también a, a más posibilidad económica, ¿no? Sí, es, es correcto. Finalmente,
1: buscan una, una mejor forma de, de vivir, de ganar dinero y de, y de progresar. Esta, esta, esta gente, por eso, se atreve a, a moverse de sus países, ¿no? de su lugar de origen, definitivamente. Bien, finalmente, es, es un tema bastante complejo ya cuando intervienen estos factores ya no tan controlables, como lo comentabas, el tema del jabalí. Obviamente el, el flujo de, de personas, Miquel, les complica más todavía mantenernos en, en, un, en, una, en una lucha constante o mantener esta esta bioseguridad en nuestras granjas, no cuando, cuando ya no, no podemos controlar todos esos factores definitivamente. Ok, Miquel, eh, a manera de, de, de resumen, esto es, esto es importante, pero un mensaje final eh, que, que nos quisieras dar de, de tu experiencia, de todo lo que has visto alrededor del mundo, los sistemas diferentes de bioseguridad, ¿Algo,
0: algo que, que llevarnos a casa como mensaje, Miquel? Mira, te diré una cosa. Uh, cuando pensamos en, en una granja, pensamos o en inversiones de una granja, pensamos en inversiones de, de todo tipo. ¿no? Y a veces, pocas veces, pensamos en las inversiones de bioseguridad. Uh, te diré que no, no, no escatimen, no, no sean rácanos en gastarse dinero en bioseguridad, porque vuelve. O sea, para entender la bioseguridad, para mí es como, ¿qué, qué vale un cinturón de seguridad? ¿no? O sea, Tener un buen cinturón de seguridad pues, pues vale muchísimo porque nunca lo vas a necesitar, pero un día te va a salvar la vida. Entonces yo les diría esto, o sea, que inviertan, inviertan en, 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 en el cinturón de seguridad porque igual no le ven la, la función, pero un día les va a salvar la vida. Es correcto, yo creo
1: que es un, un mensaje, Miquel, es como cualquier seguro, que, que lo vemos como un gasto, pero cuando lo ocupamos y nos nos sirve, es realmente cuando decimos, qué bueno, qué bueno que invertí, no que correcto. Gasté, correcto. invertí en un, en un seguro. Correcto, correcto. Muy bien, Miquel, muchísimas gracias por tu no, tiempo, que ya, ya, ya está oscureciendo en España. <ríe> Entonces, es doblemente mi agradecimiento, Miquel, como siempre. No, para nada. A tu disposición, entonces muchísimas gracias nuevamente, Miquel. Un, un placer, Raúl, como siempre, de verdad, un placer estar con, con, contigo. ¿eh? Gracias, Miquel, que tengas buen, buena tarde y noche. Muchas
0: gracias, beca. Hasta luego. Hasta luego.
1: Que la Osonia Intracelularis no se lleve tus ganancias. Con porciles y leitis, aumenta la productividad de tus cerdos y maximiza tu rentabilidad. Gracias por escuchar un episodio más de PitCast, el
0: podcast de MSD Salud Animal en México, la ciencia de los animales más sanos.